0: Señor, estamos realmente agradecidos por otra oportunidad que nos concedes de venir a tu presencia y ser instruidos, enseñados por ti. Padre, ¿quién es suficiente para esta tarea? ¿Qué persona o qué grupo de individuos pueden realmente considerarse aptos para transferir tus misterios? El ser humano no está capacitado para comprenderte, Señor, en su talento o inteligencia natural. Y menos este grupo de hermanos que hoy está congregado, de los cuales no tenemos capacidad en nosotros mismos. Pero es tu Espíritu el que va al alumbra el entendimiento. Y es a ti a quien rogamos y suplicamos que lo hagas. Lo lleves a cabo, el alumbrar nuestros ojos espirituales. Señor, tu Espíritu nos hable hoy de manera especial que habla a lo profundo de nuestro ser y que nuestra voluntad se vea rendida a ti. Señor, ¿buscamos agradar a los hombres o agradarte a ti? ¿Buscamos servir a los hombres o servirte a ti? Ciertamente si buscásemos agradar y servir a hombres no seríamos siervos de Cristo, pero Él nos ha llamado y ahora somos sus servidores. Y ponemos nuestros labios a tu servicio, oh Señor, para que tú hables lo que tengas que decir, sin importar cómo pueda ser considerado por el mundo, qué opinión le merece al mundo. Lo que tú digas para nosotros es sí y amén. No opinaremos ni argumentaremos tu verdad, Señor. Danos humildad, danos pobreza de espíritu en esta hora, Padre. Te necesitamos. Guíanos, en el nombre de Jesús hemos clamado. Amén. En el encuentro anterior cubrimos juntos un capítulo de las Sagradas Escrituras, el último de los libros, de lo que se conoce como la Biblia, el libro de las revelaciones o del Apocalipsis. En uno de sus capítulos, el número 17, Dios nos revela en su consejo escatológico a través de su ángel transfiriéndolo a su siervo Juan una verdad muy profunda, un misterio, dicho sea de paso, si alguien se lo pregunta qué significa misterio, misterio es algo que no puede ser comprendido por la capacidad del hombre, no puede ser comprendido por investigación, por búsqueda ni por información humana alguna. Un misterio en términos bíblicos es algo que pueda ser solamente comprendido mediante la revelación divina. Quiere decir que si Dios no interviene en revelarnos, esto para nosotros será un disparate, una locura o lo que fuese. Pero hemos visto y esperamos que a todos les haya eh, traído convicción acerca del misterio de la gran Babilonia en su aspecto religioso. Hemos visto a esta mujer que la mujer simboliza en las escrituras a un credo o a un grupo de individuos con fe o confianza en algo. La mujer en su estado puro de virginidad representa a los seguidores de Jesús, la iglesia de Jesucristo, los individuos que fueron apartados por y para el Señor. Pero en este caso particular, en el capítulo 17 de Apocalipsis, la mujer representa un sistema religioso pero con características distintas de la iglesia. Lo primero que vimos es su alcance mundial, total, todo pueblo, muchedumbre nación ella se sienta sobre las aguas y eso representa su alcance mundial eso nos hace comprender o deducir que esta no va a ser una religión única sino va a ser el cúmulo de muchas religiones que van a converger en una gran religión un movimiento ecuménico y amigos se está formando hoy mismo hoy mismo diversas religiones están asociándose supuestamente por la paz del mundo Juntos clamando supuestamente a un mismo Dios cuando sirven a distintos dioses. No que hayan distintos dioses, pero en su mente piensan que sirven a distintos dioses. Igual, obvian las diferencias y van en pos de un sentido un fin común. Y eso no parece ser algo grave a nuestros propios ojos, pero Dios nos cuenta en este capítulo que es de gran gravedad. ¿Por qué? Porque esta mujer, este sistema religioso, es un sistema ofensivo a Dios. Sus características, su estado espiritual es deplorable. Se la referencia a dicha mujer como una mujer adúltera, promiscua. Quiere decir que anda en pos de otros dioses y no del verdadero Dios. Su asociación diabólica, perversa, pues se la asemeja en su representación en su vestimenta con el color del gran dragón, de Satanás, el mismo color de la bestia de este imperio mundial liderado por el anticristo en el tiempo de tribulación y gran tribulación, el color escarlata. Así que vemos que ante los ojos de Dios esta mujer que parece reina que parece voluptuosa, que parece enriquecida, que parece brillante al ojo humano ante los ojos de Dios, es una mujer deplorable, desagradable, así como la iglesia es la prometida del Señor, a quien Él ama y se ha consagrado para santificarla y presentársela a sí mismo una esposa pura, sin mancha sin corrupción, bueno esta mujer es la contrapartida así que esa idea de bueno me voy a unir olvidando las diferencias doctrinales me voy a unir a otras religiones por la paz mundial debe ser una idea que debo empezar a quitar de mí si es que quiero agradar al altísimo y verdadero Dios si mi intención es agradar a Dios y servirlo dignamente este movimiento ecuménico no me va a traer beneficio alguno más bien me va a convertir en enemigo de Dios Vimos que este sistema es un sistema falso. En todos sus aspectos. Falso con falsos cristos. Falsos profetas. Falsos apóstoles. Falsos pastores, ancianos. Falsos hermanos. Falso evangelio. Falso ámbito de encuentro. Falsa sinagoga, sinagoga de Satanás. Falsa conducta o piedad. Todo lo que rodea a esta Babilonia, todo lo que la representa es falso. Pero recuerden algo. Por alguien me decía... Es muy fácil ver a Babilonia. Si es todo falso, ¿quién va a creer en ella? No, la gran mayoría de las personas creen porque recuerden el tema en el que estamos. Estamos en el tema rebelión a Dios y comenzó allá en el capítulo 3 de Génesis con la serpiente, la cual es muy astuta. No golpea la puerta de nuestro hogar diciéndonos traigo falsedad a tu hogar, vengo a destruir tu familia, vengo a romper todo lo que has edificado jamás se presenta así la falsedad la falsedad está encubierta, está revestida de algo beneficioso de algo provechoso para nuestras vidas para nuestro hogar o nuestra familia pero su fin siempre trae destrucción por eso, algo que parece alevoso, si hay falso esto, falso lo otro nadie va a creer, no, muchos creen porque está revestido, todos estos falsos vienen con vestido de oveja, pero por dentro son lobos, rapaces que quieren dañar el rebaño del Señor. Y es para eso que el Señor nos da esta palabra, para prepararnos, para equiparnos, para cu cuidarnos y protegernos del engaño. No podemos obviar este consejo, hay de nosotros si lo hiciéramos, estaríamos en gran confusión y error. Así que vimos a esta mujer absolutamente falsa y también vimos en el encuentro anterior el fin de esta mujer o de este sistema religioso. Dios la condenará. No hay un fin de gloria para ella, por más que ella se consideraba gloriosa en sí misma, ostentosa, voluptuosa. Bueno, no hay un fin de gloria, sino que Dios en su juicio justo va a utilizar al sistema político, al gobierno final del hombre liderado por el anticristo, que parecía que estaba asociado con la mujer, bueno, ese sistema político va a devorar a la religión, la política va a destruir a la religión y la va a dejar absolutamente desnuda, destituida de toda gloria o de toda gracia. Ese será el fin de la mujer o de la religión del mundo. Y hoy queremos cubrir el último aspecto del sistema mundo o de Babilonia. Para ello, les pedimos que vayan al capítulo 17 de Apocalipsis, pero vamos a ir al último versículo del mismo capítulo. El ángel le dice a Juan, Apocalipsis 17, versículo 18, Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. El ángel del Señor nos muestra un nuevo aspecto de Babilonia y vamos a cubrir juntos hoy el aspecto comercial, económico del sistema mundo o de Babilonia. Juan, El ángel le dice a Juan que la mujer que has visto es una gran ciudad y algunos comentaristas consideran el capítulo 17 y el capítulo 18 de Apocalipsis como dos entidades distintas. Nosotros no creemos que sea el acercamiento más sano a esta revelación. Entendemos en el temor del Señor que tanto 17 de Apocalipsis como 18 nos hablan de una misma entidad, del mismo sistema mundo, de la misma Babilonia, solamente que se están considerando dos aspectos distintos, o tres podríamos decir el aspecto religioso del mundo, el aspecto político que en cierta manera se revela también en el capítulo 17 y nosotros cubrimos de manera muy ligera, no profunda. Y en el capítulo 18 se va a mostrar un tercer aspecto que es el aspecto económico-comercial. Es una misma entidad, es el mismo mundo, es la misma Babilonia, pero en distintos aspectos. Y esto lo afirmamos en la revelación de la Iglesia. Para nosotros nos fue anunciado en el encuentro anterior que la esposa del Señor, la prometida del Señor, ¿cuál es? Es la iglesia, ¿verdad? Grupo, la asociación de hombres y mujeres, niños, jóvenes, grandes, ancianos, que han sido apartados para el Señor mediante el sellar del Espíritu Santo. ¿Lo tenemos comprendido eso? Ahora, vayan al capítulo 21 de Apocalipsis. Miren qué es también la esposa del Señor. Versículo 1 y 2, Juan dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, mira cómo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, adelántense en el versículo 9. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, «Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Y qué le muestra el ángel a Juan? Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios». Teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. ¿Qué entendemos de esto? Que hay una unión entre la ciudad de Dios y la iglesia de Dios. Una unión que no tenemos claro cómo explicar, que seguramente tiene de misterio en la revelación de Dios, para Dios está muy claro, pero la ciudad de Dios... Es la misma iglesia de Dios. Bueno, así como está asociada la iglesia del Señor con la ciudad del Señor, está asociada la religión del mundo con la ciudad del mundo. Es por eso que nosotros concluimos que este es un aspecto del mundo y no es otra entidad. No creemos que el capítulo 18 tenga que ser eh, quitado o erradicado. El 17 creemos que están asociados el uno con el otro, solamente que se nos va a mostrar o revelar un nuevo aspecto del mundo. ¿Sí? Podríamos definir esto. Jerusalén, la terrenal y la celestial representan la ciudad de Dios. Babilonia representa la ciudad del mundo, la ciudad de las tinieblas. Y vamos a ver hoy la característica de dicha ciudad. ¿Sí? Volvamos al capítulo 18 de Apocalipsis. Leemos versículos 1 y 2. Juan dice, después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmundo, inmunda perdón, y aborrecible. Juan ve a un ángel poderoso, ¿no se nos dice el nombre del ángel? Pero si sí entendemos que es un ángel de alto rango, ¿por qué? Porque este ángel tiene en sí mismo, permitido por Dios, la capacidad de alumbrar. Recuerden que Jesucristo, el creador de todo, Dios en esencia, Él alumbra las tinieblas. Bueno, este, este ángel representa en cierta medida, en un menor aspecto, la capacidad que Jesús tiene en sí mismo de alumbramiento. Este ángel alumbra. Así que entendemos que este es un alto rango entre los ángeles. Por ende, tenemos que prestar atención a lo que va a proclamar públicamente... ...y tiene una proclamación de sentencia. ¿Cuál es la sentencia? La sentencia es la caída total de la gran ciudad Babilonia. Esta caída no es un tropiezo momentáneo. Habla de una caída para ya no volver a levantarse. Habla de un fin de movimiento o de acción ha culminado en la acción, la vida, el mover, el prosperar de la gran ciudad, es lo que está proclamando el gran ángel, y que dice, terminaron los días de gloria de Babilonia, esto se ha convertido en inmundicia total, habitación y guarida de espíritus malignos, eso es lo que proclama el ángel, y esta proclamación nos sirve a nosotros como consideración de todo el capítulo. A través de esta proclamación nosotros nos vamos a preguntar el por qué. ¿Por qué una gran ciudad, Babilonia es la gran ciudad, ¿por qué una gran ciudad cae y no se levanta? ¿Por qué esta gran ciudad se convierte en habitación de demonios? ¿Por qué? Queremos preguntarle al Señor por qué. Y el Señor nos va a dar la razón de por qué. Y la va a dar en este mismo capítulo 18. El, la primera razón, vamos a cubrir dos es que la gran ciudad ha hecho beber a las naciones, a los moradores de la tierra, ha contaminado a los habitantes de la tierra con una contaminación peculiar, la fornicación pero no creemos que haga énfasis en la fornicación eh, física, si bien claramente está en el mundo propagada en todo ámbito, claro que sí, pero está hablando de una fornicación espiritual como se habló en el capítulo 17. ¿Cuál es esa fornicación? La idolatría. Pero una idolatría muy peculiar y no es el postrarse ante una estatua, es la idolatría de la avaricia. La gran ciudad contaminó a todas las naciones presentando el amor a las riquezas, las cuales son una especie de idolatría y apartan al individuo del Dios vivo. Dicha contaminación es motivo de la sentencia. Veámoslo a lo largo del capítulo 18. Esta conexión de la gran ciudad con el amor a las riquezas y la productividad. Capítulo 18 del libro de Apocalipsis, versículo 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes, los comerciantes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Empezamos a entender que el tipo de fornicación es mediante una asociación con la ciudad. El enriquecimiento, los deleites que ofrece la gran ciudad. Adelantémonos al versículo 9. Los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella, ¿qué han hecho? Han vivido en deleites, llorarán. La sentencia la veremos más adelante. Versículo 11. Y los mercaderes de la tierra lloran. Y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol, de canela especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos, almas de hombres, está todo permitido, el comercio, todo en la gran ciudad es ofrecido, ven a disfrutar de lo que Babilonia te ofrece, sé rico, sé rico, obtiene la dicha de la vida deleítate en la gran ciudad vive para las riquezas sé feliz Babilonia te está llamando los frutos codiciados por tu alma 14 se apartaron de ti y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado nunca más las hallarás 15 los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de quién de la gran ciudad de ella se pararán de lejos por el temor de su tormento Llorando y lamentando y diciendo, ¡Ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y escarlata! Y ya hemos entendido qué color es ese. Y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Adelantémonos al versículo 19. Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo, ¡Ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían, ¿qué? Enriquecido de sus riquezas. Versículo 23. Luz de lámpara no alumbrará más ni en ti, ni voz de esposo y de esposa se oran más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. La gran ciudad nos ha enseñado desde el principio que el objetivo de la vida, que la dicha de la vida, que el sentido de la vida es incrementar las arcas y los bienes de nuestro hogar. Ese es el propósito por el que estamos en la tierra, enriquecernos y disfrutar de dichas riquezas. Para eso estamos. Eso es hechicería babilónica. Eso es el vino del furor, de fornicación con la cual la gran ciudad falsa contamina a grandes y pequeños. Y todo lo que hemos leído, hemos visto distintos versículos de un mismo capítulo, nos hacen comprender que la fornicación es el amor a las riquezas es el deseo de obtenerlas y vivir para ellas, es lo que se conoce en las escrituras como la avaricia, el deseo de tener más. Y aquí es donde alguien nos pregunta y nos dice, ¿y qué tiene de malo poder tener más y más? ¿Qué es lo malo o lo nocivo de que la gran ciudad nos ofrezca? Comprar, vender, gustar, deleitarnos no aparenta ser danino para el hombre. No aparenta ser ofensivo. Lo que no nos cuenta Babilonia, lo que Satanás nunca nos cuenta es que hay detrás de sus deleites que pone delante de la mesa. Satanás nunca cuenta el final de sus comidas. Sus comidas aparentan ser deliciosas, pero cuando las digerimos traen deterioro total satanás no nos ha contado la gran ciudad no nos contó lo que significa para dios el deseo de enriquecernos y vivir para las riquezas hoy dios nos va a contar a cada uno de los que estamos congregados y los que estén oyendo en cualquier parte de esta tierra qué significa para él vivir para las riquezas hoy nosotros vamos a ser apercibidos por el Altísimo y cada uno de nosotros a partir de hoy va a tener que decidir para quién vive capítulo 6 del Evangelio de Mateo Jesús, el legislador del reino de los cielos el autor de eterna salvación nuestro gran Señor habla nosotros oímos y no opinamos. Versículo 19 al 24. Luego comentamos. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orinco rompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco rompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estaré, estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El Señor Jesús comienza en el versículo 19 dando una orden. ¿Cuál es la orden, Jesús, que nos das a nosotros, tus seguidores? No os hagáis Tesoros en la tierra es la orden concreta y sencilla de comprender. Es una orden de Jesús: no os hagan tesoros en la tierra. Pero este buen Jesús no solamente va a ordenar, nos va a dar las razones. Porque nuestra carne va a decir: Jesús, ¿qué tenés contra nosotros que queremos hacer riqueza ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no nos dejas hacer riquezas? Es lo que le diríamos seguramente. Jesús es tan bueno que nos da la razón, amados. Jesús nos ama, nadie nos ama más que Jesús. Jesús sabe lo mejor para nosotros. Él nos ama realmente. La gran ciudad no nos ama. Satanás no nos ama, no ha hecho ni hará nada por nosotros. Jesús sí, Jesús sí. Así que te voy a escuchar atentamente, Jesús. Tú me vas a dar razones, yo las voy a escuchar, las voy a considerar y las voy a creer. A ver, ¿por qué no me voy a hacer de riquezas en la tierra, Jesús? La primera razón que me dice Jesús, mira. Donde la porilla y el orín corrompen, Donde ladrones minan y hurtan. ¿Cuál es la primera razón? Es muy sencilla. Son inciertas. Son inciertas. Hoy las tenés, mañana no las tenés más. Hoy las tenés. Las riquezas, mañana no las tenés más. Se corrompen, se deterioran. Preguntaba ahora en, este, en esta pandemia cuántas de las grandes negocios han caído con esta pandemia. Se han destruido. ¿Cuántos de los negocios? Gente que tenía puesta toda su confianza en ellos. Ahora posiblemente se hayan visto reducidas sus sus arcas, ¿por qué? Porque son inciertas y si no se corrompen por un virus, ¿qué hacen? bien personas malintencionadas y te quitan lo que tanto esfuerzo te llevó a obtener, sea el gobierno a través de impuestos, sean personas, prójimos malos, lo que sea por lo cual te rompiste toda tu espalda y dedicaste toda tu concentración, todo tu tiempo en algún momento va a desaparecer. Jesús en su sabiduría te dice no te hagas tesoro, ¿por qué? porque son inciertos y son pasajeros, no los vas a poder retener contigo para siempre, la polilla y el orín corrompen. ladrones minan y hurtan, te da una solución, no hagas tesoros terrenales, ¿qué te dice? hace tesoros en el cielo, ¿por qué? porque en el cielo hay un banco, hay una bóveda la cual es impenetrable, los tesoros celestiales a través de la obediencia al Señor son Absolutamente incorruptibles, no te los va a quitar nadie, no se deterioran, están allí reservados. En el gran banco de Dios, el banco seguro. Allí está nuestra esperanza depositada. Hacedos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan y hurtan. Y aquí el versículo 21 viene una segunda advertencia: donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Jesús conoce la intención de nuestros corazones, Jesús sabe, nos creó, nos formó, Jesús sabe todo de nuestro interior y sabe que nuestros corazones tienen la tendencia a la avaricia de forma natural, porque Él dijo, de dentro del corazón salen los malos pensamientos, las inmoralidades, la fornicación y los adulterios y qué más sale, la avaricia. Entonces, ¿qué dice Jesús? Las riquezas en sí mismos no son nada, pero lo que produce la riqueza en tu corazón sí es. ¿Qué produce? Produce que tu corazón vaya en pos de ellas. Si me provisto de riquezas, deposito mi confianza en ellas. Y alguien dice, ¿qué tiene de malo? Las riquezas son buenas, me proveen de cosas. Si tú pones tu confianza en las riquezas, va a llegar un día donde vas a estar en una incertidumbre total. No es invento nuestro, Jesús lo representó a través de la vida de un prójimo. Vayamos al Evangelio de Lucas, por favor, capítulo 12. Versículo 13. La escena es bastante peculiar. Mire lo que sucede antes de la parábola. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Ciertamente en los temas familiares, cuando, empiezan a, cuando parten nuestros padres y quedaron muchos bienes entre los hermanos, nos, eh, entran los conflictos, ¿verdad? Empieza a salir lo que hay en nuestro corazón. ¿Quién se queda? ¿Quién reparte la plata que dejaron nuestros padres? Supuestamente una bendición que dejan los padres se convierte en una maldición. Disputa y toda carnalidad. Miren cómo actúa Jesús, Jesús va a repartir la herencia supuestamente, ¿no? Jesús el, el buen maestro va a repartir la herencia, va a disponer de bienes para uno con el otro. Vamos a ver qué hace Jesús, es interesante. En el 14 Macer le dijo, hombre, ¿qué me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, cuídense de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En el siglo 16, también le refirió una parábola. Y ahora vendrá la parábola. ¿Saben qué? Jesús no repartió un sola, una sola moneda. Jesús no le importó en lo más mínimo la herencia de estos dos individuos. ¿Por qué? Porque Jesús está interesado en el alma de las personas. Jesús vino a salvar el alma de las personas y no vino a salvar las monedas de las personas. Jesús no resolvió el problema de estos dos hermanos, de quién se queda con cuánto o lo sé qué. Jesús les vino a advertir, mira que no vendas tu alma por esa herencia porque tu vida no consiste en esa herencia guardate la avaricia le está diciendo a este que quería los recursos que el padre le había dejado y ahora viene la parábola 16 también le refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo ¿qué haré? porque no tengo donde guardar mis frutos y dijo implícito lo expresamos nosotros parafraseamos, yo soy inteligente sé lo que voy a hacer, esto haré derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma alma muchos bienes tienes guardados para muchos años repósate come bebe regocíjate he hallado el sentido de mi vida he gustado de mis bienes y los tengo en abundancia gozo perpetuo hay para mi alma ahora voy a descansar ¿se acuerdan lo que nos acaba de decir Jesús? son inciertas, no pongas tu confianza, tu corazón en ellas Las ¿has producido las riquezas? ¿las tienes muchas? ojo, no vaya a ser que te suceda el versículo 20 mi amado pero Dios le dijo al hombre rico insensato necio sin discernimiento, eso significa dicha palabra, necio. Esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto de quién será. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Pusiste tu confianza en las riquezas? Y hoy te vinieron a pedir tu alma, pasaron tus días en la tierra y amigo, no hay registro alguno que ningún ser humano se haya llevado una sola moneda de esta tierra como viniste te fuiste sin nada te reventaste toda tu vida tu concentración para hacerlo y cuando llegaron el momento dios te dice vení dame tu alma pasaron tus días en la tierra y no fuiste rico para con dios este hombre perdió su alma fue rico para consigo mismo, se concentró en ser rico y más rico aún, y pensó que eso le iba a traer la dicha de la vida porque la gran ciudad te lo está ofreciendo. Es la gran ciudad la que nos está ofreciendo a nosotros que vivamos para crecer, incrementar nuestras arcas y ¿cuándo es el fin? Hoy tengo X cantidad de números pero necesito otra cantidad. Cuando tenga dicha cantidad voy a necesitar otra casa, cuando tenga dicha casa voy a necesitar agrandarla, cuando la tenga más grande voy a necesitar una casa en otro país y cuando tenga una casa más grande en otro país voy a necesitar otro tipo de auto y cuando tenga otro tipo de auto voy a necesitar un medio para el mar y cuando tengo un medio para el mar voy a necesitar un medio para el aire, voy a necesitar un avión y así y así y así hasta que me vienen a pedir mi alma y mi alma va a perecer. ¿Por qué? Porque la gran ciudad anuló la voz de Dios y no escuché de qué se trataba el sentido de la vida dos razones nos ha proclamado Jesús para que no vivamos para ser tesoros volvamos a Mateo capítulo 6 versículo 22 Jesús dice la lámpara del cuerpo es el ojo así que si tu ojo es bueno todo tu cuerpo estará lleno de luz pero si tu ojo es maligno todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? En, en el contexto en el que Jesús insertó esta porción de verdad, comprendemos que los ojos son la ventana del ser. A través de los ojos nosotros deseamos, obtenemos. ¿Y de qué está hablando Jesús? Que si mis ojos están en pos de las riquezas, mi interior está totalmente corrompido. Si mis ojos están entenebrecidos, pues desean saciarse de riquezas, ese es su tesoro por el cual están viviendo, el interior del ser. No necesito que me lo cuentes, dice Jesús. Ya sé cuál es tu interior. Está en tinieblas todo. Porque si la ventana de tu ser está corrompida, todo tu ser está entenebrecido. La tercera razón por la cual no debemos de poner nuestra mirada o nuestro objetivo o no debemos hacernos de riquezas, cuál es, es que si las deseamos, nuestro ser se corrompe totalmente. La cuarta razón, y es donde nos acercamos a acerca, nos acercamos un poco más al crimen de la gran ciudad, de a poquito empezamos a apuntar hacia la acción de idolatría, que alguno debe estar pensando, no veo la idolatría en la avaricia. Bueno, de a poco nos empezamos a acercar a ella. Versículo 24. Ninguno, nadie, no existe individuo alguno de ninguna generación, ninguno, nadie diga yo sí puedo. Jesús dice ninguno, ninguno puede servir a dos dueños o a dos amos o a dos señores, esa es la idea porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro no podéis servir a dios y a las riquezas jesús proclama jesús nos revela en su palabra que riquezas mamón es la traducción literal de esa palabra es un señor es un amo. Y alguien dice, no es un amo, un señor, son eh, acciones en la bolsa de valor, son lingotes de oro, son billetes, son monedas. No, no, es un amo. Es alguien que ejerce dominio o autoridad sobre los que están bajo su poder. Las riquezas son el ídolo del ser humano, mis amados. Y nosotros nos postramos a ellas no de rodillas, ¿Saben cómo nos postramos? Dándole nuestros pensamientos y nuestro tiempo. El cual deben ser para el Señor y no para ellas. ¿Sabe qué? Aquí es donde muchos nos dicen, integrantes del pueblo de Dios, yo jamás serví a las riquezas. Ah, ¿no? Mostrame la inversión de tu vida. ¿Cuánto tiempo tienes para ir y visitar a los hermanos, compartir tiempo con los hermanos, orar? en el Señor ¿cuánto tienes tiempo para buscar su rostro para conocerlo a través de su verdad y cuánto es el tiempo que tienes en tus empresas tus acciones las que ya tienes y las que estás proyectando de más, más y más en la nación donde vives y en el resto de las naciones donde te quieres propagar muéstrame la inversión de tu tiempo y te diré a quién sirves. No hace falta ponerse de rodillas ante una estatua para ser un idólatra. No hace falta cantarle o prenderle una vela. ¿Saben cómo soy un idólatra? Cuando quito al Único y genuino Dios del centro de mi voluntad y pongo cualquier otra cosa adelante Y no me venga alguien a decir que la plata no está delante en la voluntad del ser humano. Todo lo que hay en este sistema mundo, prendemos la tele, ponemos internet o cualquier cosa, todo nos apunta a tener más, más y más. Y si no tenés, sos un desgraciado. El que tiene es y el que no tiene no es y está pronto para perecer nadie venga a decir no es para con nosotros esto esto está exento de nosotros a nosotros nos afecta empezando por quien habla siguiendo por los que están escuchando en cualquier región Jesús hoy nos está diciendo miren van a servir a las riquezas a mí no me sirven no hay tercer camino el camino de un poquito y un poquito un poquito de vos Señor y un poquito de las riquezas está bueno eso no, no, no hay un mandamiento primero y grande. ¿Amarás al Señor tu Dios? ¿Con qué? ¿Con tus obras? ¿Le vas a dar una hora o dos horas el fin de semana? ¿Para que se contente Jesús? Porque Jesús es alguien que, que, que tiene falta de autoestima en el cielo, que está ahí. A ver si un grupo de personas me canta alguna canción dos horitas el fin de semana y yo me pongo contento. ¿Ese ¿Es ese Jesús revelado? ¿El autor de todo? ¿Busca nuestras miserias? Jesús viene a entronarse en nuestras vidas y te dice, ¿querés vivir para las riquezas? Para mí no vivís. ¿Querés vivir para mí? Venís, seguime. Yo te voy a mostrar riqueza más grande. ¿Sabes cuál es? Es Él mismo. La verdadera riqueza. La abundancia. La riqueza eterna, la que no se corrompe. Es Él. Tiene nombre propio. Ahora, ¿querés ir por la porquería de la riqueza del mundo? Andá nomás. Andá más Y perece con ella. Perece con ella. Alguien dice, hermano, qué dura esta palabra. Sí, lo es. Lo es dura, claro que sí. Porque el Señor nos quiere percibir A todos los que estemos oyendo en cualquier región. Porque este es el peor mal que hay. ¿Saben por qué? Porque es un mal de guantes blancos. Nadie considera que esto es un mal. Es más, se nos dice, se nos dice lo que supuestamente es pueblo de Dios. Esta es la bendición de Dios. Esta es la bendición. venía a recibir la bendición. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere bendecir. Recibí de su caudal. Recibí de su caudal y convertíte en un idólatra también. Viví para las riquezas y morí junto a las riquezas. Ninguno, dice Jesús, puede servir a Dios y a las riquezas. No van de la mano, no transitan el mismo camino. ¿Cuál es tu Dios? Tú que profesas fe en Jesucristo, ¿cuál es tu Dios? ¿Es Él o es lo que tienes y lo que vas a tener o estás proyectando tener? muéstrame en tu pensamiento, en tus acciones, en tu mover a quién sirves, no necesito que me digas yo sirvo a Jesús, tu vida habla por ti, es muy fuerte lo que vives como para que tus palabras puedan defender a quién sirves, Si alguien todavía tiene duda de que la avaricia, el deseo de producir y producir más y más y no tener contentamiento es una idolatría, le vamos a pedir asistencia a un siervo del Señor, se llama el apóstol Pablo. Ustedes ya lo conocen, está en medio nuestro constantemente ministrándonos esa autoridad en el reino. El Espíritu Santo le inspiró y en el libro de Efesios nos cuenta en el capítulo 5. Versículo 3 pero fornicación y toda inmundicia o oh, avaricia deseo de tener más. Miren, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. No solo no la practiquen, amados, la avaricia. No la nombren. Al igual que otros pecados, no es el único. Ojo, la inmoralidad sexual es exactamente lo mismo. Está en el mismo rango, claro que sí. Pero estamos haciendo énfasis en lo que representa la gran ciudad y lo que nos está ofreciendo la gran ciudad. Avaricia ni se nombre entre nosotros como conviene a Santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, tengan certeza, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, ¿qué pasa con este grupo de personas, Pablo? tiene herencia ninguno de ellos en el reino de Cristo y de Dios. ¿Sabes qué significa no tener herencia en el reino de Cristo y de Dios? No es perderse una recompensa, es perderse la vida eterna, no simplemente un premio. El que es avaro, el igual que es, el que es practicante de la inmoralidad sexual o cualquier pecado que lo practica en su diario vivir y lo define como su estilo de vida, queda excluido de la vida eterna. ¿Por qué? Porque nunca conoció a Jesús porque Jesús viene a liberarnos de la práctica del pecado los avaros no son bendecidos por Dios se quedan afuera de la vida eterna pero no solamente se quedan afuera de la vida eterna sigamos la lectura 6 nadie os engañe con palabras vanas nadie venga a enseñarnos palabras vacías acerca de producir, producir, producir y tener más, 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 más sacá de medio nuestro a ese perverso que enseña esa mentira porque por estas cosas, incluida la avaricia, ¿qué pasa? Viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No parece ya tan agradable la idea de qué tiene de malo gustar de los bienes y los deleites de la gran ciudad. ¿Qué tiene de malo enriquecernos con ella? Hay para hacer plata. Hay para hacer. Como Lot, ¿se acuerdan Lot, el sabio Lot? Dijo, ¿acá en esta ciudad yo voy a multiplicar mis bienes y tengo muchos? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó con Lot? Vino el juicio a la ciudad y Dios en su misericordia salvó a Lot y su familia. ¿Con qué lo salvó? ¿Con cuánto ganado? ¿Con cuántas monedas? Lo salvó con lo que tenían puesto. Pero uno de esos miembros de la familia, ¿qué pasó? Su tesoro estaba dónde? En lo que estaba dejando atrás. Giró la cabeza. ¿Y qué sucedió? Se convirtió en piedra. ¿Y Jesús que nos dice? Acordaos de la mujer de Lot. Su tesoro estaba en la ciudad, su corazón quedó allí, allí miró y allí se perdió. 7. No sean, pues, partícipes con ellos. La ira de Dios está reservada para todo avaro, para todo practicante de pecado de toda índole. La ira de Dios no está reservada a la recompensa, la herencia o la vida eterna de Dios. La ira de Dios dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Dios nos está hablando. Dios nos está hablando. Primera de Timoteo, capítulo 6. El Espíritu Santo a través del apóstol Pablo dice, 1 Timoteo 6.3, Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas, y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad qué panorama y qué cuadro de prójimos con apariencia de piedad que vienen a enseñarnos pero no vienen de parte de dios sino que vienen de parte de la falsa religión que toman a la piedad a la devoción a dios a la fe en jesucristo mira cómo la toman como fuente como medio de ganancia timoteo de esas personas apartate apartate de los tales pero gran ganancia ahora si sí, querés riqueza yo te muestro dice pablo gran ganancia o provecho es la piedad la devoción a dios acompañada de qué de contentamiento porque nada hemos traído a este mundo y sin duda sin duda nada podremos sacar así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso sean vuestras costumbres sin avaricias contentos con los que tienen ahora Dios te ha dado eso que tienes Sé agradecido con el Señor con lo que te ha provisto poco o mucho porque Él dijo no te desampararé ni te dejaré de manera que decimos confiadamente el Señor es mi ayudador no voy a temer lo que me pueda hacer el hombre versículo 9 porque los que quieren enriquecerse no tiene nada de malo querer enriquecerse, dije, dijo alguno, ¿verdad? Es la bendición, la quiero, la quiero. Pero Pablo dice otra cosa. Y yo le voy, creo, al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo habla inspirado por el Espíritu de Dios. Y los otros que hablan en el presente, no tengo garantía ninguna. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden, mira... A los hombres en destrucción y perdición no parece tan apetecible querer enriquecerse. Ya no me agrada el olor de las riquezas, no me parecen tan brillantes. Creo que mejor voy a imitar al siervo del señor Moisés, el cual, siendo hijo de la hija de Faraón, rehusó a ser llamado en tal rango y decidió ir con sus hermanos a servir destituido de todos los placeres y deleites pasajeros, pero heredero, dicho Moisés, de la gloria eterna. Versículo 10, mis amados. Porque la raíz o génesis, el inicio de todos los males, ¿qué es? La raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Cómo? Sí. Lo que se me enseñó desde pequeño y que el mundo me cuenta que es la dicha, Dios me dice que es la raíz de todos los males. ¿Cómo puede ser eso posible? Sí, mi amigo. ¿Sabes qué? Es el deseo de aumentar las arcas de los individuos que crea la industria, por ejemplo, de la pornografía. El deseo de dichas productoras de enriquecerse emiten películas que dañan niños, adolescentes, grandes, ancianos, daña a toda la población, no hay ámbito donde no haya ingresado. Destruye familias, matrimonios, hogares, destruye la mente, te excluye del de gozo de la presencia de Dios en la comunión íntima. ¿Cuál fue el motivo de crear esa industria? El deseo de enriquecimiento. Es el deseo de enriquecimiento que jovencitas, incluso niñas, son prostituidas, perdón, suena asqueroso, pero es lo que es, en todas las naciones. El deseo de mentes depravadas de llenar sus bolsillos de riquezas hace que se utilicen a niños, hombres y mujeres como objetos. Es el deseo de obtener riquezas que, que, que ha creado laboratorios de todo tipo para, qué? para terminar con la vida de... Aquellos que están siendo alumbrados, están prontos para ser alumbrados en el vientre de las madres. Los laboratorios del aborto. Laboratorios que mueven cantidad incalculable de dólares en todas las naciones. Y aquellos que conocen un poco del tema saben. Es el deseo de obtener ganancia que lleva al asesinato de niños que no han llegado a nacer. Pero estaban formados con vida en el vientre de mujeres es el deseo de ganancia de enriquecimiento que lleva a las fábricas de fármacos a crear fármacos daninos para el cuerpo del hombre con efectos secundarios totalmente nocivos pero que se venden como beneficio solución y que traen más destrucción que beneficio y dicha industria mueve cantidad de millones de billones de dólares si fuéramos a la industria del armamento cuántas guerras si no todas se han creado para que el armamento sea vendido y las naciones sean enriquecidas por enriquecernos los empresarios incumplimos las pagas de los impuestos muchas veces retenemos el jornal de los salarios ¿por qué? porque tenemos un objetivo incrementar nuestras ganancias. Podríamos seguir uno atrás de otro los ámbitos del mundo. Dios que nos dice, la raíz del pecado está en el deseo de enriquecerse. Qué asqueroso que es el deseo de enriquecerse. Qué repugnante. Y ¿saben qué? El mundo me enseñó desde la niñez que era precioso y que era mi objetivo de vida y que yo me iba a realmente convertir en un gran hombre el día que fuera alguien rico pero gracias sean dadas a Dios porque su verdad nos sana y nos está enseñando hoy que eso es un camino de muerte es un camino despreciable a Dios y Dios nos quiere rescatar de él versículo 10 nuevamente la raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora tiene una exhortación Timoteo y en Timoteo todo el pueblo de Dios. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Cuál es la indicación? Salí corriendo del amor al dinero. Esa es la indicación apostólica. Salí corriendo Timoteo. Pablo sabía que todos somos sensibles y fácilmente deslizables en esto y a todos nos gustan las riquezas y los bienes que nos dice salgan corriendo si tu ojo te es ocasión de caer que hermano, hermana, sacalo de vos si tu mano te es ocasión, cortala no es un juego, tu alma está en juego tu alma está en juego te es mejor quitarte los ojos no mires más la tele no entres más a internet si te es de tropiezo, no importa te es beneficio la vida eterna antes que... Estar inmerso en el mundo, en esta gran ciudad. Tú, hombre, Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Vayamos al capítulo al Evangelio de Lucas, por favor. Hoy estuvimos allí, pero adelantémonos al capítulo 16. Jesús Dijo estas mismas palabras de Mateo, la dijo en esta oportunidad y lo estaban escuchando los líderes del judaísmo que amaban las riquezas y comprendían que señal de la bendición de Dios era vivir en riquezas y aumentar las mismas. Pero eran avaros estos hombres. Lucas 16.13 Jesús dice nuevamente, reitera. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. Y oyen también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Trajo burla, esta enseñanza trajo burla. Como posiblemente este encuentro que estamos compartiendo en algún prójimo que llegue a oír va a ser motivo de burla, seguramente. Pero el que es de Dios, las palabras de Dios va a oír y nos gozamos en ello. Oían también todas estas cosas de los fariseos que eran avaros y se burlaban de él, 15. Entonces Jesús les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La gran ciudad tiene por sublime el enriquecimiento para Dios el deseo de incrementar las arcas, la avaricia, es abominación. Y aquí es donde alguien pregunta, hermanos, comprendemos dicha verdad, eh, la aceptamos en el Señor, la avaricia es, es, es severa, es nociva, ¿cómo sé si soy avaro? Qué pregunta difícil, ¿no? Que alguien nos haga, ¿cómo se.? Eh, mirá, tengo eh, tanta cantidad de autos, ¿podés venir, hermano, a, re, a revisar mi, mi patrimonio y determinamos si soy avaro? Vamos a hacer eso ahora como actividad, ¿no? Toda la iglesia traiga su patrimonio y vamos a determinar nosotros quién es avaro y quién no. Es un absurdo, obviamente que es un absurdo, no se trata, no se trata de cuánto tenemos, no se trata si tenemos. Un cero en la cuenta bancaria o no tenemos cuenta bancaria o si tenemos varios ceros en la cuenta bancaria. ¿De qué se trata entonces, mi hermano? Alguien preguntará. Se trata de dónde está mi corazón. ¿Tienes mucho o poco y tu corazón está en ello? Estás en avaricia, estás en un camino de perdición. ¿Cómo sé si mi corazón está en eso o no? Yo creo que no. Pregúntate, si hoy mismo el Señor golpea tu puerta y te dice, déjalo todo y seguime. ¿Te es ganancia seguir a Jesús o te es motivo de angustia esa declaración porque lo que tenés te es más fuerte? Si la respuesta es, si Jesús me llama a seguirlo y tengo que dejar mi casa, mi auto, mi guitarra, mi par de campeones, no lo sigo a Jesús, es que tu corazón es avaro. Quiere decir que está tu corazón puesto en lo que tenés y no en Jesús. Pero si tu corazón dice, si hoy Jesús golpea la puerta de mi casa y me llama a seguirlo como hacía en la tierra de Palestina hace dos mil años, yo dejo la barca, yo dejo las redes, yo dejo la recaudación dispuesto, yo dejo el cántaro de la mujer samaritana y lo sigo a Jesús. Oh, mi hermano, eso demuestra que no estás en avaricia. No importa cuánto tenés, lo que tenés lo, estás a, lo podés administrar poniéndolo a los pies del Señor y con libertad lo vas a ir administrando con sabiduría. No se trata de cuánto tenés. Se trata de dónde está tu corazón. ¿Está en lo que tenés? ¿Es esa tu confianza? No estás agradando al Señor, le estás ofendiendo directamente. ¿Podés vivir cada día sin tener nada? ¿Podés vivir pisando por fe en el Señor? Porque Él, luego en Mateo, en el capítulo 6, no lo vamos a cubrir hoy porque no hay tiempo. Luego de decirnos que no nos hagamos tesoros y esa explicación, esas cuatro razones que nos dio a qué nos llama a la dependencia y al clamor a Él, para que Él provea, porque Él provee todo. Podés vos decir, no necesito X suma, no necesito tal cosa o tal situación terrenal, lo necesito a mi Señor, lo necesito a Él, Él es mi piedra de estabilidad, Él es mi roca, Él es mi confianza, Él es mi seguro médico, Él es mi cuenta bancaria, Él es... Y fuera de él nada es para mí. ¿Es esa la respuesta que hay en tu corazón? Tu corazón no es avaro. Tu corazón no es avaro. La respuesta de si soy avaro o no soy avaro no se trata en los ceros, no se trata en los autos, ni en la cantidad de casas. Se trata en qué, en dónde mejor está tu corazón. Está en Jesús, haces todo por y para él. Está en lo que tenés, haces todo y por y para lo que tenés. Esto que acabamos de expresar con palabras no es un invento nuestro, no es que hemos inventado una fórmula. Simplemente es la comprensión de una verdad que Jesús mismo enseñó aquí en Lucas, pero en el capítulo 18. Lucas 18, 18. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo, todo lo he guardado desde mi juventud. Aparentemente es un joven piadoso. 22. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Déjalo todo, amigo. Ven, sígueme. Ya que eres piadoso, continúa el camino de la piedad. Jesús es la piedad. Versículo 23. Entonces él... Oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil para un camello pasar, perdón, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿Quién podrá ser salvo? Pregunta válida. Él les dijo: Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios este joven tenía su corazón no en la piedad y en la adoración a Dios digna, tenía su corazón en las riquezas y se perdió tenés riquezas viniste a Cristo teniendo riquezas hermano, hermana es esa la situación en la que te encuentras cerramos de esta manera primera de Timoteo capítulo 6 versículo 17 esta es la exhortación para ti si tienes mucho, el Señor te llamó de tu pasado, viviste para apilar riquezas. Tienes 400.000 empresas, tienes acciones en la bolsa de valores, tienes aviones privados, tienes, 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 todo lo que existe. Para eso viviste, pero te llamó Jesús. Y crees que Jesús es el autor de la salvación, crees que Jesús murió y resucitó y que te da vida eterna. ¿Qué haces entonces? Capítulo 6 de 1 Timoteo, versículo 17. A los ricos de este siglo, pero ojo, no a los incrédulos, le está hablando a los hijos de Dios. Esta es una exhortación para los hijos de Dios. Por ende, hay ricos entre los hijos de Dios, claro que los hay. A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas. Sacá el corazón y la mirada en ellas. Las cuales son, que Y ciertas, todo lo que se nos enseñó hoy. Si no, ¿dónde tenés que poner las esperanzas? sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para el porvenir, que eche en mano de la vida eterna. Cambia el objetivo de tu vida. Llegaste al Señor con muchas riquezas, vivías para ellas, bien. Ahora cambia la mirada, la pones en Jesús, entregale a Jesús todo lo que tenés, decirle Señor tú me diste todo esto o lo que sea yo lo tengo, bueno lo pongo a rendición de ti. ¿Cómo quieres que haga? Viviré ahora para ti, invertiré mi tiempo en ti, y lo utilizaré en lo que tú me guíes, dame convicción, ¿Cómo bendecir? cómo bendecir, cómo extender tu reino, cómo bendecir a los que padecen necesidad, guíame Señor, eso es un corazón sincero delante del Señor, eso es realmente poder decir, esto es bendición del Señor, y esto lo utilizo para el Señor. Bien, bueno, eh, cubrimos, y nos ha llevado bastante tiempo... volvamos a Apocalipsis... dimos la primera razón... hemos visto juntos la primera razón... por la cual... la gran ciudad recibe sentencia... dijimos ¿por qué a la gran ciudad? porque la, la gran ciudad contaminó... a todos los moradores de la tierra con... una idolatría... por una idolatría muy sutil... nadie considera que es idolatría... todos lo consideran que es la dicha de la vida... ¿cuál es la idolatría? la idolatría de la avaricia... y hemos visto que la avaricia... Es motivo de qué? De estar bajo la ira de Dios. ¿Sí? Segunda razón que descubrimos, capítulo 18, Apocalipsis, versículo 7. Estás totalmente relacionada porque van de la mano. 7. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: Perdón, yo estoy sentada como reina, no soy viuda. Y no veré llanto. Junto con la, el enriquecimiento y el vivir para ello que viene, la soberbia, la vanagloria. La gran ciudad es sentenciada por vanagloriarse en ella misma y no gloriarse en el Señor. En el capítulo 47 del libro del profeta Isaías, hay una construcción y una edificación de la misma verdad. Básicamente nos habla de lo mismo. Vayan un segundo allí. Libro de Profeta Isaías capítulo 47. Versículos 7 y 8. Dijiste, dijiste para ti misma es la idea, ¿no? Dijiste, para siempre seré señora. No has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Oye, pues ahora esto, mujer voluptuosa. Tú que estás sentada, reinando es la idea, confiadamente. Tú que dices en tu corazón yo soy y fuera de mí no hay más. No quedaré viuda y no conoceré orfandad. Las riquezas si hay algo que traen consigo sabes que es soberbia y vanagloria. El rico se siente confiado y poderoso. La gran ciudad se vanagloria de sus riquezas. La gran ciudad se vanagloria de sus riquezas y de lo que tiene y se mira a sí misma y dice yo estoy entronada, yo tengo, yo poseo y nada me falta. ¿Pero saben de quién es esa conducta? ¿De soberbia y de vanagloria? De Satanás mismo. En el capítulo 14 del libro de Isaías, donde estamos, Satanás dijo en su propio corazón, versículo 13. Tú que dices en tu corazón, subiré al cielo en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y se veré semejante al altísimo. Es Satanás quien se ensoberbeció y cayó. La actitud de soberbia, de vanagloria, es la contrapartida de la actitud que Dios busca. Pues Dios resiste, está en enfrentamiento con los soberbios y da gracia a los humildes. La actitud de la gran ciudad es exactamente lo contrario de la actitud que Dios quiere en los habitantes de la tierra. Porque hay una sola actitud o conducta que Dios busca en los seres humanos cuál es la actitud de Cristo Jesús cuál es esa actitud vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar lleven sobre vosotros mi yugo y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas Qué paradoja, ¿verdad? Jesús, el autor de todo, el hacedor de todas las cosas, el sustentador de todo lo que existe, es aquel que vive en humildad total. Jesús es el único que pudo pasar por esta tierra vanagloriándose. Vanagloriándose, no, gloriándose, perdón, estuvo mal expresado eso. Gloriándose, diciéndole a las personas, viste esta montaña, la hice yo. Viste este mar, lo hice yo. Viste el sol que está alumbrando, lo hice yo. El agua que cae del cielo, la mando yo. Todo lo que ves, lo hago yo, lo sostengo yo. No lo hizo. ¿Sabes cómo vino Jesús? Con forma de siervo, semejante a los hombres. Nació en un matrimonio humilde de jóvenes. Entre animales. No nació en un palacio. Entre animales. Se desarrolló en humildad proclamando, el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza, eso que nos lleva a pensar que no tenía casa propia y vivía en casa de aquellos que se habían beneficiado de su ministerio y que le daban de su casa. Cuando tuvo que pagar impuestos, utilizó de la misma creación de un pescado que obtuvo del mar para pagar los impuestos al César. Cuando murió, no fue sepultado en la tumba de su familia, pues no tenía tumba para él. Le tuvieron que dar una tumba, varones piadosos. Oh, el autor de todo el dueño de todo, aquel que puede venir y sentarse y decir ¿sabes qué? yo tengo gloria y ustedes no tienen gloria ninguna, son todos vanos, nunca lo hizo, es el más humilde de todos, es por eso que Él nos cautiva y es por eso que hoy a la mañana se nos está llamando no a una vida de desgracia, no, eso es una mala comprensión, se nos está llamando a la verdadera vida, mis amados, la verdadera vida tiene un nombre propio y se llama Jesucristo, él es la gloria, Él es la riqueza, Él, Él, su conducta, su carácter, su presencia, sus frutos, Él es el verdadero sentido de la vida, Él es el pan que descendió del cielo para que nosotros lo comamos y nos hacíamos, Él es el agua de vida, Él es la luz del mundo que alumbra nuestras tinieblas, Él es el pastor que nos guía y que nos da de buenos pastos perdurables, Él es el camino. Él es la realidad, la verdad, Él es la vida. Y fuera de Él, todo es vano, todo es pasajero. Y todo lo que vemos que nos trae supuesto sosiego, todas esas cosas no han hecho nada por nosotros. Pero Jesús sí. Jesús, que hoy te ha dicho y te ha dado una orden, no te hagas tesoros en la tierra, es el que dice, ¿sabes qué, mi amado, por tu avaricia?, que es la que tenemos todos, yo voy a la cruz. La gran ciudad no va a ir a la cruz por vos. El anticristo, Satanás, a la cruz por vos no va a ir. Quieren que vos seas condenado por la eternidad. Pero Jesús dice, por ustedes que los definía la avaricia, la inmoralidad sexual y cualquier práctica de pecado que todos tenemos, yo voy a la cruz por ustedes. Yo cargo por ustedes su pecado. Yo soy quien pago el justo precio delante del trono de Dios por el pecado que les corresponde a ustedes. El que comprenda esa verdad va a abrir sus puños y va a entregar todo lo que tiene a Jesús diciendo ya no quiero más de esta vida, te quiero a ti Señor, te quiero a ti. Ahora te veo con mis ojos espirituales y eres la riqueza pura, eres gloria pura Señor, eres la piedra preciosa. Eres realmente el tesoro perdurable que no se me va a escapar entre los dedos. Cuando parta de esta tierra te voy a ver cara a cara. Se va a aumentar el tesoro cuando parta de esta tierra, no lo voy a perder. En cambio te el tesoro terrenal cuando parta de esta tierra se me va y no lo tengo más, me voy como vine sin nada. Oh Señor, te queremos a ti y no queremos más los tesoros de la tierra. Hemos cubierto dos razones, amados, y el tiempo nos apremia. Hemos cubierto dos razones por las cuales es condenada la gran ciudad. La primera, contaminó a todos los moradores de la tierra con idolatría. ¿Qué idolatría? La avaricia, abominable delante de Dios. La segunda, junto con la avaricia, que viene la soberbia, que es exactamente la contrapartida de lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos humildes al igual que Jesús, el cual, en siendo forma de Dios, vino en forma semejante a los hombres y se vació a sí mismo para enriquecernos a nosotros. Cubiertas esas dos razones, ¿qué nos queda en los minutos restantes? La sentencia final de la gran ciudad, vamos a ello, porque la gran ciudad se muestra muy, muy eh, vanagloriosa, muy soberbia, verdad, la gran ciudad no va a permanecer para siempre, capítulo 18 del libro Apocalipsis, leemos, Versículo 2, nos había dicho el ángel, clamó con voz potente diciendo, ha caído, ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Versículo 4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella pueblo mío para que no seáis partícipe de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, no juegues con esto hijo de Dios, no te lo tomes liviano, Dios te advirtió, salí corriendo, huí, huí de todo lazo con el mundo no os unáis en yugo desigual con los incrédulos no os unáis en yugo desigual con los incrédulos nuevamente salí del medio de la gran ciudad ¿cuántas cadenas tenés conectado con el mundo? ¿cuántas conexiones empezá a desencadenarte hoy hermano, hermana? ¿por qué? porque se viene para la gran ciudad las plagas de la ira de Dios porque sus pecados cinco han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado. Pagadle doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida. Preparadle a ella el doble. Oh, alguien pensaba, qué injusta es la vida. Muerte. Muerte llanto, infamia, se suceden día tras día, con el deseo de ganancias se hacen cosas atroces en todo ámbito. Mis amados, el Dios justo está viendo todo y va a llegar un día y este día es Apocalipsis capítulo 18 versículos 4, 5, 6 en el que Dios Recuerda los pecados de la gran ciudad. Todo lo que se hace en tinieblas, un día saldrá a la luz. Y llegó ante el trono de Dios la injusticia. Y el Dios justo, ¿sabes qué dice? A la gran ciudad se le va a retribuir. Pareciera que la gran ciudad se frota las manos. Más riqueza, más riqueza. No, se le va a retribuir con doble porción de ira doble porción de condenación para la gran ciudad que fue soberbia y que se enriqueció qué advertencia qué advertencia para los hijos de Dios no, pero eso es para incrédulos no, no, para los hijos de Dios porque en, el, en Apocalipsis, en capítulo 3 en el mensaje a las iglesias Dios le dice a la odisea tú dices, yo soy rica me he enriquecido y ninguna, tengo cosa, ninguna cosa tengo necesidad esa es la odisea, una iglesia de Jesucristo y tú no sabes, le dice Jesús que tú eres Pobre, ciego, desnudo, desventurado, miserable. ¿Qué tienes, hijo de Dios, que no hayas recibido? Si lo recibiste, no te jactes. Huí, huí de la gran ciudad. Seguimos, ocho. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto, hambre, será quemada con fuego. Porque poderoso es. Dios el Señor que la juzga, no la juzga cualquiera a la gran ciudad ostentosa y voluptuosa, ¿sabes quién la juzga? Jehová de los ejércitos, entiéndase o traduzcase, Jehová de los espíritus, el amo del mundo espiritual y son poderosos los ángeles que tiene a su cargo, ese Jehová la juzga a la gran ciudad. Nueve. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleite, llorarán y harán lamentación sobre ella. Cuando ven, vean el humo de su incendio se quemó totalmente, no quedó nada. Por, pa, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡Ay, ay, de la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una hora vino su juicio, su juicio es repentino y total. Por eso cae y no se levanta. Versículo 14. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti. Y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. El comercio, todo lo que nos cautiva, tiene término y vence. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Va a pasar el mundo, no te encadenes ni te ates a él, no te asocies con él. El mundo pasa, no se va a hallar más. Adelantémonos al versículo 17. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, todas y cada una. Y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos viendo el humo de su incendio diciendo y dando voces qué ciudad era semejante a esta gran ciudad. Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo, ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada, alégrate sobre ella. Cielo, vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella, hermano, hoy mismo desligate del mundo y atate al Señor, unite al Señor para siempre, porque Babilonia ya tiene una sentencia, en una hora cae y no se levanta, se le destruye todo lo que la define, no caigas vos en dicha atadura, si estás encadenado con el mundo te vas a pique con él. En una hora, en una hora. ¿Y qué dice Dios? Santos, alégrense, porque se ha establecido justicia. Y esto es para algunos se es de estupor. ¿Los hijos de Dios disfrutamos de la calamidad? No, nosotros no disfrutamos de la calamidad. ¿De qué estamos disfrutando en esta etapa? Disfrutamos que Dios el justo estableció justicia. Solamente Él lo puede hacer. Porque a nosotros se nos enseñó, no resistas al que es malo. No resistas al que es malo. No os vengáis vosotros, amados míos, sino que dejad lugar a la ira de Dios. Jesús que hizo, no amenazó, sino que encomendó toda causa al que juzga justamente. ¿Hasta cuándo, Señor, no vengarás? Le pidieron las almas de los mártires en el quinto sello. Hasta este momento. Y llegó el día. Y este es el día. Este es el día del fin del mundo de su sistema, de su perversión y de la rebelión a Dios. Este es el día de justicia establecida sobre la tierra. Jehová lo ha dicho y se ha estampado en las escrituras para que sus hijos lo entendamos, lo creamos y nos gocemos. 21. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad y nunca más será hallada. Se terminó los días del comercio, del comercio absolutamente abominable. Voz de arpistas, de músicos, de flautistas, de trompeteros no se oirá más en ti. Ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra». Culminó Babilonia, su sistema mundo, pasaron sus días. ¿Qué llega? Solo lectura, capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 1 al 8. Después de esto, oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, Aleluya. Y es la primera vez en el Nuevo Testamento que se utiliza dicha palabra sagrada. La palabra que se utiliza en el libro de los Salmos, reiteradas ocasiones, se reservó en el Nuevo Testamento para el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 1. Aleluya. ¿Qué significa aleluya? Si bien no puede ser traducida casi, es básicamente una indicación, un imperativo. a el, Todo aquel que esté alrededor nuestro, adora a Dios. Yo lo estoy haciendo, hacelo vos también. Hermana, hermano, todos los que estén congregados, adoren a Dios. ¿Por qué adoramos a Dios? Porque acaba de condenar la maldad. Aleluya. Salvación. Honra y gloria y poder son del Señor, Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, ¿y el humo de ella se apaga? No... Sube por los siglos de los siglos. ¿Por qué hay humo por toda la eternidad? Porque hay algo para consumir por toda la eternidad. Tortura para siempre, para la gran ciudad. Tormento eterno. 4. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Y salió del trueno una voz que decía, alabada a nuestro Dios sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estrendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, amados. Hemos cubierto por la misericordia de Dios el fin del sistema mundo que comenzó en el capítulo 3 de el libro de Génesis y se va a extender hasta el final del gobierno del hombre cuando el Señor venga a establecer su justicia perdurable. Y hoy se nos enseñó de un aspecto de dicho sistema, el aspecto comercial económico totalmente blasfemo y ofensivo a Dios, pero tan sutil, tan engañoso, que nosotros estamos impregnados de Él y pensamos que es parte de la bendición de Dios. Vivir para enriquecernos, acumular, acumular y acumular. Hoy se nos enseñó, no vivan para eso, vivan para Dios, vivan para Dios, pongan su confianza en Dios, sirvan a Dios. Y aquí es donde alguien pregunta, oh, pero me voy a despojar de mis riquezas, es un salto a vacío. No, mis amados, no, mis amados, es, es realmente obtener el sentido de la vida es realmente obtener el sentido de la vida despojarnos de toda atadura de esta tierra volvernos a Jesucristo el autor de eterna salvación aquel que vino a esta tierra vaciándose él mismo de su gloria él no pide que nos vaciemos de algo que él no se vació él se vació de su gloria vino a esta tierra por amor de nosotros y hoy nos está llamando ...aquellos que estemos inmersos en la gran ciudad... ...que estemos atados de pies y manos... ...hoy hay posibilidad de escapar... ...solamente a través de Jesucristo... ...él tiene extendida la invitación... ...hoy mismo... ...siendo el día 3 de enero del año 2021... ...hoy te dice y te llama... ...ven a mí... ...ven a mí... ...ven a mí y vengan a mí... ...todos los sedientos... ...vengan y beban gratuitamente del agua eterna ¿quieres riqueza? ¿quieres gloria? Jesús la provee pero en modo espiritual caudal de riqueza eterna perdurable herencia celestial reservada en el banco de Dios para ti hay en Cristo Jesús Él la ha provisto para ti Él te ama con un amor eterno que no se puede explicar con palabras pero sí se explicó en hechos en el sacrificio de su propia vida para que tú no bebas de esta ira que se reveló aquí en las páginas de las Sagradas Escrituras. Oh, mis amados, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación y para los hijos de Dios hoy es el día de compromiso. Es el día que dejemos de jugar a la iglesia, es el día que dejemos de jugar a los discípulos de Jesús y hoy es el día que digamos, sí, Señor, basta ya de vivir para mí, hoy vivo para ti. Hoy me consagro a ti, tú eres mi Señor, yo soy tu siervo. Lo que tú dices es amén para mí. Lo que yo digo ya no es relevante. Mis amados, escuchemos la exhortación del Señor y esa es nuestra súplica, oh Padre. Que apercibas nuestro corazón. Te queremos agradecer porque eres bueno. Porque jamás tú derramas de juicio de de ira sin avisar previamente. Oh, cuánto tiempo das para el arrepentimiento, oh Señor. Bueno, justo, lento para la ira, amplio en perdón y en misericordia, bondadoso Dios, apercibes al hombre desde los cielos a través de tu palabra, quieres morar con tus hijos, Señor, a través de tu espíritu, en pureza, en santidad y no te hemos dejado como la odisea, te hemos cerrado la puerta, Señor, tú estás fuera porque no te damos paso. ...hacemos cosas, tenemos programas... ...tenemos luces, humo... ...tenemos montones de cosas... ...pero no te tenemos a ti... Y ...por ende no tenemos nada... ...nuestra soberbia, nuestra gloria es vana y vacía... ...señor, oh perdónanos Padre... ...perdónanos... ...por nuestra falsedad... ...por nuestra hipocresía... ...por nuestra comodidad... ...por querer seguirte sergui y servirte a ti... ...pero querer también... ...tener nuestros negocios con el mundo... Y nuestros placeres en el mundo y nuestro beneficio del mundo, perdónanos, Señor, perdónanos. Visítanos con poder, Señor, que puedan ser renovados nuestros votos, que cada uno de tus hijos y aquellos que puedan estar oyendo puedan hoy voluntariamente volverse a ti y verte con claridad. Señor, aquel que te pueda ver, quién eres tú, qué has hecho tú, podrá abrir sus manos y poder consagrarse a ti podrá realmente desenredarse del mundo y desatarse de cualquier deseo de incrementar sus ganancias de manera vara y poder considerar que tú eres la riqueza, que tú eres la gloria y vivir para ti. Revélate, Señor, a cada vida como quien eres. Cautívanos con tu presencia, con tu carácter, con tu conducta, con tu justicia, con tu paz, con tu gozo, con tu amor con tu bondad, con tu benignidad, con todos tus frutos, Señor. Con la hermosura de tu santidad. Padre, nuestra súplica es que esta palabra pueda percibir el corazón y los oídos de aquellos que aún no te conocen y puedan arrepentirse delante de ti, y confiar en ti, que puedan escapar de esta ciudad perversa, absolutamente engañosa y que puedan escapar de los juicios y la ira que se viene sobre ella cuando tú lo determines. En el nombre de Jesús lo hemos clamado. Gracias por escucharnos y respondernos. Amén.